1: son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias Dijo Ana María Matute que la palabra es lo más bello que se ha creado es lo más importante de todo lo que tenemos los seres humanos la palabra es lo que nos salva Ella nos salva cada día y cada semana porque produce lo que no está escrito en la producción. Sandra González... que a las palabras no se las lleva el viento, por eso habla bien sin mirar para quién él es, Monchi Álvarez. <risa> habla con los sonidos y también con la palabra, la que siempre cumple cuando promete que saldremos al aire y todo sonará como cuando y donde debe, en la puesta en el aire, ¿eh? Juan Saiz Penta. tarde en la que tendremos tiempo bueno pues como siempre para muchas cosas vamos a tener en, en los primeros minutos a todo un pianista que iba para ingeniero que de hecho era ingeniero pero un día pasó algo que nos va a contar muy interesante tiempo para hablar de consumo. Claro, hoy es el turno de comunicarnos con UCE Asturias y la Unión de Consumidores de España en Asturias. Nos va a poner al día de nuestros derechos como consumidores. También tendremos tiempo para hablar con Olga Gutiérrez. Con ella vamos a hablar de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias, claves de, co de la competitividad empresarial desde la igualdad. Las cuestiones legales con Borja Álvarez, nuestro abogado de guardia y toda la sabiduría del José Antonio Fidalgo que está preparado para hablar como siempre de muchas cosas. Y también tendremos el gente de radio con una profesional como la Copa de un Pino estará con nosotros, Arancha Nieto, compañera de profesión y desde hace un montón de años... Uh, compañera, colega en la tele, en la radio Es Arancha Nieto y estará con nosotros en La Buena Tarde Igual que Amador Vázquez que nos llevará A dar una vuelta por la naturaleza ¡Ay! tantas cosas! ¡Cuántas historias! ¡Y qué buena música que nos espera! ¡Y qué buenos momentos de radio! Son cuatro horas que tenemos por delante Se llama La Buena Tarde Estamos en RPA Y hasta las 8 no paramos
3: Yes, woke up this morning, found my baby gone. Well, a little cross the whole found laying in another man's arms. She said, daddy, 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 I ain't done nothing wrong. She said, daddy, 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 I ain't done nothing wrong. Well,
1: Pared, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo, aquí seguimos en RPA. Rápido, ponga alcachofas. Sí, oh, qué buenas las alcachofas. Juan Saif Pendas. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué, ¿Cómo estamos?
1: Bien. A ah, mire la voz, ¿eh? Cada vez mejor. No Recuperadísimo. Se, no se crea usted. Prácticamente no,
4: no se nota. ¿no? No sé.
1: Y hoy viene de verano. Sí. ¿Hoy viene verano? Tampoco se le nota tanto. No viene, no viene de manga larga. Ah, bueno, ya, ya, pero no viene no viene en Bermudas. Menos como, que usted. No chale, viene en Bermudas, como uno que yo me sé.
2: en Hay que venir en Bermudas. Sí. O en pantalones cortos. Lo que pasa, claro,
1: unas Bermudas, vale, pero esas Bermudas ajustadinas, en color blanco. ¿Qué pasa? No, había necesidad. ¿Tita? así o se eh, si me quedan bien no había
4: de su talla no sé envidioso sí. me bien. quedan muy bien son elásticas y encima con este con esta camiseta que nos trae hoy <risa> oiga rosa chicle rosa camiseta chicle. chulísima
1: sí. de the monger Close ah muy bien bueno. pone, Uno, un la, la la, pone un homenaje a la pola Sierra un
4: homenaje a
1: la Polla Records ¿eh? y a la pola Sierra muy bien
4: o sea, lo que pasa es que eso. con con esos pantalones que dice Fonseca y esa <risa> camiseta así pues parece que vienes <risa> del giro Sí, 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 de, de, de subir, De subir el... ¿Cómo era? El, el, mortirolo, el mortirolo El mortirolo Ahí está, no ahí ta, el tarango veo, No sé Pero si usted, usted a, sabe, a, a Monchi subiendo el mortirolo usted, Mejor bajando El mortirolo ah, sí, claro, Usted como. sabe que el rosa era el color rebelde El de los rocabillis sí, sí, He dicho rosa chicle, no he mm. dicho rosa... No sé, ¿qué podía decir? No, no sea, le agrada no. esta camiseta Sí, sí, solo digo que que. Sí, sí, lo dice convencido. A veces el problema de, de un de, de un color. Es el conjunto. conjunto. Con chino, ¿no? conjunto estoy, las prendas por separado. Es, estoy es, guapísimo. Esa, esa bermuda marca paquete, ¿no? Y las alpargates. Las
2: alpargates son preciosos. Son. Sí,
4: Mejor, uh, Juan Saiz, hablemos de algo
1: que convenza más a todos respecto de eh, lo bien que suena. No tanto lo bien que se ve, pero bueno, en la radio lo sí. que suena es a la vez lo que casi podemos ver, al menos uh, desde un punto de vista
4: mm, metafórico. Madre, casi me pierdo. Eh, eh, <risa> Estaba escuchando a Jerome Solomfelder, o su nombre artístico, Doc Pomus. Posiblemente no, a muchos de los oyentes, a mí, a mí personalmente, tampoco os creáis que, que es un artista que tenga yo ahí en mi discografía, Doc Pomus. Pues era, fue un cantante americano de blues, eh, escritor sobre todo más importante casi en, en ese apartado en el escritor de canciones eh, lo vamos a encontrar pues en clásicos eh, como este send for the doctor que suena esto sí que es doc pomus eh, cantando o lo podemos encontrar también pues en muchas letras de world pues, de, 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 de rhythm and blues de rock and roll que si nos fijamos bien lo de siempre lo que siempre decimos, hay que mirar un poco a veces los títulos de.. los créditos de las canciones, ¿no? Ahí donde aparecen que a, aparte, pues yo que sé, eh, clásicos como Howling Wolf, pues hombre, no, no firmaban como Howling Wolf, firmaban con su con su nombre y su apellido real. Por eso lo de decir que el que estamos escuchando es a Jerome Solomon. Felder, que sería como firmaría, aunque eh, como artista lo encontraríamos como Doc Pomus. Eh, canciones, eh, pues que le debemos a él, pues por ejemplo, a ver, una de los Drifters, os suena el título Switch for My Sweet? Oh, sí, preciosa, verdad. ¿eh? Claro. Ya, pues esa, esa por ejemplo se la debemos a Doc Pomus. Eh, esta era eh, la versión que hacían los Drifters de esa de ese eh, título original de Doc Pomus, este Switch for My Sweet.
3: so brightly, to match the stardust in your eyes. Darling, I would chase that bright star lightly, and try to steal it from the sky, cause I will give sweets from my
5: sweets, sugar
4: Pues esta es la original, esta es la original, la que primero se grabaría en eh, agosto de 1961. Switch, for my suite de los Drifters, qué gran banda la vocal, los Drifters. Eh, otros, los Searchers, en el 63 la grabarían. y Yo creo que la que todos recordamos, pues eh, es la de los de mccoy's ¿no? Yo creo, esa así más pop, eh, el Switch for my sweet que grababan ellos también en agosto, pero en 1966, ese mismo año, grababa un... <risa> Uno que se llama Alfredito ¿no? Alfredito, no me consta, pero lo tengo aquí en la lista de, de, de versiones de Switch For My Switch Tenemos que investigar. En 1966 Alfredi, Alfredito hacía
1: su sí, versión. Se llama Alfredito, es candidato a ser sintonía para Monchi Álvarez.
4: Alfredito, pediste, pediste la tortuga, Alfredito. No tiene, no tiene por qué. <risa> eh, tal día como hoy, un 27 de junio, eh, se estrenaba un disco importante. Resulta que ya le mencionábamos ayer y es que estamos escuchando el primer disco eh, de la banda rock experimental, muy experimental, The Mothers of Invention. El líder era... Frank Zappa, ya lo mencionamos ayer. Bueno, pues eh, tal día como hoy, 27 de junio del 66, se publica Freak Out, el primer álbum de la banda con el que incluía temas como este, Trouble Every Day.
0: Listen to reports about the whiskey passing round. Seen the smoking fire and the market burning down. Watch while everybody on your street would take a turn. the stomp and smash and bash and crash and slash and bust and burn. And I'm watching it, I'm waiting, hopin' for the best. Even think I'd go to prayin'. Every time I hear them sayin' that there's no way to delay. That trouble coming every day. No way today, that
4: come on every day. Bueno, eh, para los amantes de Frank Zappa, pues claro, un disco fundamental. Es evidente que es una música un tanto particular, ¿no? ¿Te gusta Ajá. o no te gusta? No está claro. Mm. Como alguna vez ha dicho mi padre... Cuando todavía vivía con ellos, sí, decía, eso ¿no? que es música experimental, sí, pues que experimenten en su propia casa. <risa> ah, sí. Sí. Eh, eso es lo que pasa a veces con eh, bandas como The Mothers of Invention, que te gusta o no, pero luego un disco muy importante, este Freak Out de Frank Zappa y The Mothers of Invention, que se publicaba tal día como hoy, del 66, por ejemplo, dicen eh, Disco que influye mucho, por ejemplo Pues a los Beatles y el Sgt. Peppers Por ejemplo, casi nada al aparato eh, Otro disco, venga, otro efeméride De otro disco, porque la verdad Yo ahora mismo tendría que mencionar O, o escuchar Y aquí voy a entrar un poco en un conflicto Con Monchi, con algún oyente uh, Pero es que a mí me cae gordo
2: Está acostumbrado.
4: Me cae gordo y no es un chiste eh, En 1968 Tal día como hoy, nacía Mickey Puch. Mickey Puch. Sí. ¿Qué le pasa con Mickey Puch? A mí no, a mí no me cae bien, Mickey Puch. ¿Ah, no? Es, es majísimo, Mickey. Ah, a mí sí. me resulta un poco un tanto. Me cae gordo. Me cae gordo. Pero sin hacer chiste, ¿eh? eh y bueno, bueno, habría que recordar, lo voy a recordar, ¿no? El líder de los sencillos, ¿vale? Ah, me diga ah. que no le gustan los sencillos. Bueno, pero, bonito es. Sí, bonito. Uh, bueno, venga, ¿quieres escucharla? Bonito, es. bonito es. Venga, va, si sí, yo la tenía por aquí, así que venga, anda. pero es que es de esos personajes que dices tú, mira tú tienes que ver lo que tú haces es, es, muy, es muy chungo uh -huh. ser un crítico musical, sí. o, además cañero,
2: nos va a dejar escuchar, bonito es
4: bueno, ¿cómo estás? esto te he muchas veces ya. tampoco esto sí. es un tocáter a la, ver, siga, siga Tú tienes que ser muy consciente de lo que tú haces para criticarlo de los demás. Y yo ah. creo que tampoco inventó la música Mickey Butch uh -huh. para meter las, los zarpazos que le mete a, al personal, eh, bueno, teniendo la discografía que tiene. A mí me, bueno, no, no es de mis ídolos. ¿Cómo es esto? Lo siento. No lo pongo, ¿ves? Pues eso, que bonito es. Mucho mejor que la atún, además, si además llega la temporada ya. Mm, ¡Qué rico el bonito! Sí, hace poco le mandé yo a comer bonito a un sitio. A ¿eh? un buen sitio. Sí, Usted bueno. podría hacer una guía. <risa> bueno, es que la en vida, la vida hay que comer, entonces es mejor saber de dónde se come bien. Y es mejor comer bien que comer mal. Bueno, nos vamos a otra, otra efeméride de disco. Bumba, toma ya, y ahí entra toda pastilla. Neil Young, 1995, publica... Uno de sus discos más cañeros, desde luego el más grunge Y uh -huh. es que estamos en plena fiebre del grunge a mediados de los 90 Y de hecho eh, recibe el apoyo para grabar este disco, este Mirror Ball De nada más y nada menos que los Pearl Jam Participan en la grabación de este disco Así que los fans de Neil Young, los que les gusta que le dé caña Pues les gustará este Mirror Ball del 95 que tal día como hoy se publicaba Esto es Act of Love dentro de ese disco Que es polifuncional... Young ...ha hecho de todo... ¿eh? De ...polifuncional... ...el ...el, folk, el mm. rock más duro... ...el rock and roll... ...más precioso... ...hasta... ...mira... ...por ejemplo... ...grunch... ...o pasando en, en... los 80... ...por una auténtica... ...plasta de sintetizador... Mm. Que, ...si no lo hice ...sí... ...creo que fue en el 82... Hay mira, para, ...hoy hay para todos... ¿eh? ...bueno... A ver, ¿qué pasa? Reparto urgente, Juan Saifendas. ¿Qué pasa? O sea, tú cuando, cuando tú sacas discos desde mediados de los 60, ¿Mm? algún zurullo algún ¿Algún, tuviste algún, que hacer. Una cosa así. No, pudo no haber salido bien. Y eso que los fans de Neil Young ¿Eh? intentan… Sí. Intentan, pues Just, eso… Justificarlo todo. Justificarlo todo, hasta lo injustificable. Entonces, bueno, pues Ay. yo he escuchado… Ya, ya hemos rajado, además, de, del disco que… Del que me estoy ocupando ahora y bando Que es el trans del 82 Que aquello es una cosa De hecho hace hasta alguna versión de, de temas de Buffalo Springfield Que mira que mola ¿eh? La, Su primera gran banda, Buffalo Springfield Y los y, estropea bah, Por favor, lo que hizo ahí Con el, no recuerdo ahora el, 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 Creo que era El Mr. Soul, el Mr. Soul. Es, es horrible, a ver, pero a alguien le gusta esto, por favor Es que ya cojo y lo pongo o sea, ¿A alguien le gusta esto? Empieza bien los fans, muy fans de Neil Young Dicen, no, hay que
2: entenderlo Hola, estaba, soy en Evan momento...
4: Nasarre Y vamos a hacer gimnasia. <risas> Estaban ni esto, esto creo que fue en el 67 Cuando publican Buffalo Springfield Again e Incluyen el Mr. Soul Que es uno de los mejores temas de rock and roll que hay Y luego en el 82 hizo este atropello musical ¿Qué pasa? Todos tenemos Oiga, no matches. me desagrada, ¿No les desagrada? Pues si, si, si estuvieras ahora mismo recordando la original dirías ¡Madre mía! ¿Por qué te levantaste esa mañana, Milian?" En fin, bueno, tenía que... Tenía ten, que decirlo Tenía que investigar, ¿no? Y tenía que cacharrear con, con lo que estaba de moda en ese momento Que eran los sintetizadores y estas cosas tan feas que, Oiga, no se cede bien utilizadas bien, pero mal utilizadas muy mal. Y Neil Young le toca muy bien la guitarra, no hacía falta que cogiera otra cosa. Eh, venga, cera, cera, más cera. ¿Más cera? Y es que... Leña al mono los, que es de goma. Los Stones, por ejemplo, los Stones, todo el mundo uh. sabe que llegó el Emotional Rescue de, de, de los años 80 y a partir de ahí nada, o sea, absolutamente nada, no hicieron nada. Es verdad, es verdad que, oye, eres grande... Y tampoco tienes por qué, ¿no? Pero, pero es. A ver, los 80 fueron muy duros para gente como los Stones o como Neil Young. ¿eh? Entonces, vamos a, a recordar. Pues también otra efeméride. Esta nos lleva al año 2000, Alejandro. En el año 2000 eh, toca, tocó pasar por caja uh -huh. para los Stones. Y es que perdían una demanda que les habían eh, puesto. Y es que eh, tanto el Love in Vain, que estaba incluido en su disco del 69, en el Let It Bleed, como el Stop Breaking Down, que estaba incluido en el Exile Main Street del 72. Estamos hablando de dos de los mejores álbumes de rock and roll de toda la historia. Pues estaban incluidas esas canciones que resulta que eran de Robert Johnson, Alejandro. Uh -huh. Pasa que ellos directamente en los créditos de las canciones, por eso ves, como hay, es que hay, a veces hay que ir a los créditos de las canciones, ponían que eran de dominio público esas canciones. Claro, no, eran uh, de Robert Johnson Ya, ya, ya Tú, ya. Sí, tú te lo hiciste de dominio público, <risa> pero era de Robert Johnson Entonces, ah, Bueno, pues parece que... ¿Y un... a Robert qué le parecía? A, Ro... a Robert no estaba pa... uh -huh. No estaba fascista desde hace muchos años Alejandro, porque había fallecido mucho, Muchas décadas antes El caso es que, pues que En un juzgado pues le, Les dijeron, no, 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 esto era del señor Johnson uh -huh. es cierto que tampoco son los temas centrales de, de esos discos que hemos comentado, pero claro, ahí Mick Jagger y Richard se pasaron ahí un poco de frenada con, con no meter a Robert Johnson en los créditos. Bueno, hay, hay anécdotas, ¿eh? es el, el hay alguna otra anécdota incluso de alguna corista muy importante en una canción... ...en la cual, pues, incluyen los créditos... Eh, ...mal el nombre, o sea, mm -hmm. está mal el nombre... ...eso pasa queda ahí para la historia... Estamos... ...qué fallo... Sí, fue un... ...qué sí, rata... ...sí, sí, pero bueno, el... pero es lo que hay... ...es lo que hay... ...y si os parece, podemos acabar las efemérides musicales... ...ya que ayer recordábamos a Michael Jackson... ...del día anterior... Sí. Que, ...que era la efeméride del fallecimiento... ...pues también hoy... ...se cumple el, el aniversario del fallecimiento del pues del gran bajista uno de los grandes bajistas de la historia del rock and roll de John Entwisle era el bajista de los Who por ejemplo a él sí se le acredita mira a él sí que le acreditaron las canciones que eran de él este Boris de Spider esas canciones oscuras de los Who y que claro obviamente el el bajo tiene mucho peso aquí <risa>
1: Me estaba metiendo miedo, ¿eh?, con esas voces. Pues sí,
4: la verdad, es uno de esos temas eh, iniciales de de los Q que puedes encontrar pues, en recopilatorios como el 30 años de eh, Máximo Rhythm and Blues que es un recopilatorio muy famoso de los jugo puedes encontrar también eh, acreditada al bajista pues este Heaven on Hell una de esas canciones que incluían ellos siempre en los directos que siempre decimos que era una de las mejores bandas en directo y que nunca se incluyó dentro de un disco de estudio, pues este Heaven on Hell era obra gracia, milagro del que nos ocupa, del bajista, no era eh, obra de otro, estaba acreditado a otro miembro de los club, sino a John Entwistle, que tal día como hoy, en 2002, nos dejaba.
1: Gracias. De nada, hasta luego. Usar sintonía esta melodía de una querida sección cuando nuestro queridísimo Juan Luis Nepomuceno tomaba la palabra en su palabra de Nepo es Ludovico Eunaudi. Un gran pianista, un gran músico que ha cambiado, bueno, pues literalmente la vida de Borja Niso, de descendencia 100% asturiana, de la Viana y de Proaza, dejó toda su exitosa vida empresarial atrás hace tan solo tres años, después justamente de escuchar un concierto en directo de Ludovico Eunaudi. Estas cosas pasan de vez en cuando, mucho pasan en el cine americano, en las películas, pero en la realidad lo encontramos pocas veces. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Fue así? Fue literalmente así. Porque fíjate que si, si no tenemos al protagonista para corroborarlo, cualquiera diría, bueno, habrán cambiado algún detalle para que no, suene bueno. mejor.
2: Que va, que va. Fíjate, yo estaba, era noviembre del 2015, veintitantos 20 de noviembre, cuando emitieron por primera vez el anuncio de la lotería. No sé si os acordáis que había un anuncio que era una fábrica maniquís sí. con un guarda de seguridad, Justino uh -huh. bueno, pues yo me acuerdo, más que nunca se me olvidará estaba con mi hijo leyendo el periódico, el tablet y empezó a sonar un, un, un tema en la tele, levanté los ojos y vi que era el anuncio de la lotería y de eso que te quedas porque suelen ser muy bonitos uh -huh. y bueno, acabó, mi recuerdo quedarme mirando la televisión sin, sin saber qué decir Acosté al niño y me puse a buscar en internet quién ha hecho el anuncio, de quién es la música. Al final me costó encontrarlo, pero encontré uh -huh. que era Nubole Bianche, de Ludovico Inaudi. No sabía quién era, ni el tema, ni, ni, ni a él. Uh -huh. Y al día siguiente, eh, en el trabajo, me puse a buscar información sobre él y vi que en abril del siguiente año, medio año después, venía al Teatro Real. Y dije, bueno, perfecto, Teatro Real, nunca había ido al Teatro uh -huh. Real. Eh, conciertazo, venga, vamos a entrar, me meto. 200 euros las entradas, bueno, wow. pero, que a lo mejor <ríe> no tengo que ir, <ríe> y al final las compré, pero claro, ten en cuenta que era noviembre, las dejé guardadas mm -hmm. y hasta abril, 16 de abril, mm -hmm. y me acuerdo el 16 de abril, el sábado, el concepto empezaba a las 8, 8 eh, menos 10 estaba sentado, y bueno, la primera hora fue bastante impresionante, porque Ludovico y Audi, lo que hace no conozco a nadie que lo haga, y, pero es que a las 9 y 5 empezó a sonar, se, ap se apagaron todos los focos del escenario y encendieron un foco sobre el piano entonces solo tocaba Ludovico y empezó a sonar la canción de Nuevo Leveganque y os lo juro, yo empecé a llorar y no me cuesta reconocerlo porque bueno, llorar creo que a veces es bueno empecé a llorar y me recorrió un escalofrío todo el cuerpo y desde ese momento, hasta que acabó el concierto una hora y pico después, yo no sé ni dónde estaba yo estaba escuchándole y cuando estaba terminando el concierto le señalé con el dedo, desde arriba, desde el palco y le dije, yo quiero hacer eso y es literalmente así, tal y como ha pasado, no hay ni una sola coma que no, sea, que, no sea, que no haya ocurrido de esta manera. Uh -huh. Y al día siguiente, en mi casa, tenía un piano eléctrico de mi hijo, que había tocado un par de años atrás, y luego lo dejó. Y empecé con ese piano, a tocar.
1: Una experiencia religiosa, prácticamente. Sí. Que atravesó, <risa> no, no que atravesó el arte. Lo has dicho tú. <risa> sí sí <risa> Pero bueno, vamos, es que te atravesó Total, el arte. Total, absolutamente, porque mm. yo nunca había,
2: nunca había estudiado música, mm. nunca había tocado el piano, no sé leer partituras… O sea, ¿Qué
1: habías hecho mayormente, digo, en tu vida hasta ese momento?
2: A ver, a nivel de estudios, mm. eh, era ingeniero informático y empresario. Uh -huh. Tenía, bueno, he tenido a lo largo de 17-18 años que he estado trabajando pues, unas 7-8 empresas de diferente tipo, pero siempre de tecnología. Y por hacer hecho de todo, he saltado 300 veces de un avión. Uh -huh. ¿Ah, sí? <risa> sí, sí, soy paracaidista. Paracaidista. Y, y he hecho muchas cosas, pero ninguna comparable con esto. Nada, cero.
1: Ver tocar a Ludovico es una experiencia realmente. Es un, uno de esos grandes artistas no solo pues eh, tocados por la varita, sino que además, eh, bueno, pues con un trabajo detrás, una técnica y una sensibilidad especiales, sí. particulares de esos. Bueno, en fin. Esas personas especiales, esos, sí. por, por eso y por, y, y por algo son artistas, ¿no? Pero claro, tú de, de piano y de arte estás en ese momento cero, ¿no? Yo no, no. Yo la, lo quiero decir que a muchos nos gustaría tocar sí, sí. Como, como tantos, ¿no? Como tantos músicos que vemos en conciertos y demás, pero
2: planteárselo de una manera real y, y llevarlo a cabo. Yo yo lo, yo lo hice y de hecho en los conciertos, llevo ya 55 este año, eh, la gira... Y, y lo digo siempre en los conciertos, si se quiere se puede. Yo empecé, empecé de cero, empecé viendo tutoriales de YouTube. Uh -huh. yo, yo he aprendido a través de videotutoriales y escuchar mucho, 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 mucho. Ver muchos vídeos de gente tocando y tener un buen oído, pero no tenía eh, eh, conocimiento. Después me he dado cuenta, después de tres años, uh -huh. que tengo sensibilidad. Uh -huh. Y yo creo que la sensibilidad es fundamental a la hora de interpretar cualquier tipo de música. No por, porque la, la música de Ludovico no es especialmente compleja. De, de tocar, no, no requiere uh -huh. una técnica uh -huh. mmm, como, puede, como cualquier otro clásico ¿no? de la música o contemporáneo de los, de los intérpretes de piano, pero sí es cierto que hay que tener una técnica de, muy fina para que la sensibilidad llegue al, al oyente. Uh -huh. Y yo en mi caso ya te digo que, que estuve trabajando un año y medio, eh, claro, 8-10 horas diarias, es decir, que no es gratis, yo tuve que dejar de trabajar, yo tuve que dejarlo todo porque tenía la conciencia de que quería tocar el piano y que quería dar conciertos. Entonces, claro, no puedes aprender, no puedes tocar un ratito todos los días y ya está. Uh -huh, uh -huh. Tienes que poner y tomártelo como un, como un trabajo y así me lo tomé.
1: Hemos uh, sabido que has dicho en algún momento que has decidido dejar la informática por el, por el piano para emocionar. Bueno, no vayas a creer, algunos informáticos te emocionan a veces. Te, hace, <risa> ¿Seguro? te, hacen, te hacen llorar. Seguro. Todo. Pero no alegría. <risa> um, y, y claro, Tú encontraste esa emoción, tú querías sí. producir tú esa emoción, la misma que había sentido es. tú esa noche.
2: Eso es, yo tenía la sensación de que, de que podía, no sabía cómo, porque ya os digo que no había tocado nunca, pero a, los, a las pocas semanas de estar ya tocando el piano, bueno, sonaba evidentemente mucho peor de lo que suena ahora, después de tres años trabajando, uh -huh. tantas horas, pero, pero incluso eh, tenía melodías en la cabeza que me sonaban eh, y que luego las podía trasladar al piano y uh -huh. me di cuenta que, que podía componer y que componía también de oído, porque en ese momento no sabía ni escribir partituras, ni leer partituras, ni nada, todo es de oído. Y, y desde entonces he eh, compuesto ya 24 piezas, 24 temas, voy a lanzar el primer disco ahora, Orígenes,
5: mm.
2: en agosto, y, y yo te digo que es algo... O sea, a mí me, han venido, me ha venido regalado. Yo lo, yo, lo, yo lo veo así, con 35 años que tenía, ahora tengo 38, para mí es un regalo. O sea, poder hacer lo que realmente amo, o sea, sentir que tu vida es eso y que hasta la fecha yo estaba bien. Tenía mi vida, mi trabajo, un buen uh -huh. sueldo, mi casa pagada, mi coche… O sea, lo que cualquier persona podría envidiar con 35 años. Pues no, te dejo todo y claro, evidentemente eh, tus niveles de económicos bajan drásticamente uh -huh. porque al principio tienes que invertir, pero, pero cuando te das cuenta de que realmente eso es lo que quieres hacer, que eso es lo que te da la felicidad, todo lo demás de verdad no importa y no es una falacia, es que es así.
1: Y ahora sí escribes música. Ahora
2: escribo música. Ahora ya, bueno, pues poco a poco ir aprendiendo. Uh -huh. Sigo sin saber leer, porque me cuesta. Es como un niño pequeño. Uh -huh. Me cuesta mucho leer. Leo muy despacio. Entonces tardo mucho menos viendo un vídeo, escuchándolo y tocándolo que que, que leyéndolo. Uh
1: -huh. Uh -huh. De todos modos, uh, bueno, te has convertido en uno de esos músicos que lo hace de forma autodidacta, al esos. menos en un principio. Sí. Luego no sé si, claro, lo de aprender a, a escribir y leer música. No sé si se puede hacer también de modo, de modo autodidacta y no sé si te han echado una mano.
2: Me han no, me han dicho que sí, que se puede. De hecho, lo he hecho uh -huh. a base de leer libros. Uh -huh. eh, la, la teoría musical básica, a ver, más o menos, cualquiera que haya estudiado… y que la, Es que es dos remifas, son así, son uh -huh. siete notas, uh -huh. hay muchísimo más, pero sí, que sí. ser capaz de transcribir una, una partitura a mí no me está costando. Eh, de hecho todo el mundo, vamos, grandes profesores grandes maestros, me han dicho, Borja, si es que estás haciendo los, lo más difícil, uh -huh. si es que leer, son un año o dos años que te pongas a leer y aprendes a leer como cualquier otro músico, digo, pero claro, has si empezado a casa por la ventana y cuidado, que lo estás haciendo muy bien, es decir, que no, que, que no lo que has conseguido, pues mucha gente me lo ha dicho, profesionales del sector es que no, yo no conozco a nadie que haya hecho eso que haya podido hacer eso, y que encima en un año desde que salí a los escenarios, haya dado 55 conciertos, uh -huh por toda España. Eso es algo, bueno, pues, digamos, único o raro.
1: Bueno, y uno de esos conciertos lo tenemos justamente mañana, me parece que en sí, Gijón, aquí en Gijón. Eh, porque tendrá lugar en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur a las 7 de la tarde. Eso es. Un concierto tuyo, Borja. Sí, yo,
2: yo tener en cuenta, soy asturiano, me siento asturiano, mi, mi familia es toda asturiana mm, de Proaza mm. y, y Laviana. Yo llevo toda mi vida, desde que soy muy, muy pequeño, en eh, Lubanco, y, y claro, llevaba, llevo un año y medio tocando y no había sido capaz de tocar en Asturias porque no había encontrado el sitio. o sea no, no, no era capaz de encontrar a alguien que me apoyara y tal. Y al final dije, bueno, pues lo hago por mi cuenta. Yo quiero venir a mi tierra, quiero que me, quiero que me oigan, porque para mí es muy importante, porque es, es especial. Uh -huh. Y de hecho, una de las piezas que toco, que toco de, de mi disco, aparte de Ludo y Naudi, que se llama La Tormenta Perfecta, algo que sucedió en Asturias, en Luanco, cuando tenía 14 años. Una, bueno, no fue una tragedia, pero fue algo que podía haber causado una tragedia uh -huh. en el mar y, y compuse esa pieza por eso y bueno mañana quiero contar la historia a la gente que venga. Así que yo lo, vamos, lo animo a que, a que vengan porque lo vamos a pasar bien. ¿Con qué te estás encontrando en tus conciertos, Borja? Pues, eh, a ver, a nivel, a nivel eh, propio de sensaciones, mm -hmm. eh, para mí siento que, que he nacido para esto, que me encuentro gente... Lo que más me encuentro es gente llorando al acabar el concierto. Y no lloran de pena. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes lo que me sorprende mucho? Porque normalmente los hombres, como somos, se supone que somos tan fuertes, que mm. mentira es mentira, mm. es una coraza que nos ponemos, ¿sabes lo que más me sorprende? Hombretones de 40 o 50 años que vienen llorando sin poder hablar y me abrazan. Ese es el fin del concierto. Porque las mujeres normalmente son más sensibles y, y se, no se atreven a, a expresar sus sentimientos. Pero a mí que venga un hombre... O sea, eso, o un niño pequeño, me acuerdo que con varios conciertos han venido niños de 6 años, 8 años, por eso les pongo la, la entrada muy barata, porque quiero que vengan los niños eh, a, a los conciertos y que te den un abrazo, para mí lo paga todo, o sea, lo paga todo, y luego nada, me, a nivel profesional, muy, 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 muy pocas veces, pero tengo envidias o críticas, que yo creo que están basadas desde la envidia y no desde la, desde la profesionalidad. Uh -huh. Porque grandísimos eh, pianistas y profesores eh, catedráticos de piano de muchos conservatorios en España donde estoy tocando, me han felicitado y me han dicho, ¡Borja! evidentemente estás empezando. Pero es que lo que Bueno, gente con 14 años de carrera me ha dicho, yo no soy capaz de hacer lo que tú haces. No porque no tenga la técnica. Es que hay que tener la técnica, hay que atreverse a salir, estar dos horas y media tocando de memoria. O sea, que es que son muchas cosas. Y, y bueno, al final eso me da fuerza y energía para seguir adelante. Uh -huh. Pero no he encontrado nada... Me gustaría más apoyo. Apoyo no hay ninguno. O sea, todos los conciertos los hago yo autopromocionándolos. Uh -huh. Todo. Entonces, claro, encontrar un poco de apoyo, por eso me costó tanto tocar en Asturias, porque no encontré, no encontré un teatro, no encontré un auditorio que pudiera apoyar o una administración, hasta que conseguí que Gijón apoyara un poco el, el, el concierto, la verdad, a través de los centros uh -huh. integrados, que es una maravilla. Uh -huh. Este Pumarín es, es brutal, tiene un auditorio muy bonito, pero, pero la verdad es que me cuesta mucho, pero sí cabezón, como buen ingeniero y yo quiero tocar en todas las capitales de España, todas, porque quiero llevar la música a Ludovico, uh -huh. este primer año y el, y el nuevo, el siguiente año que también voy a estar con la gira, porque quiero que todo el mundo conozca la música de, de este compositor. ¿Conoce Ludovico tu historia? Si la conoce, eh, yo le contacté a través de su manager, porque uh -huh. con él directamente uh -huh. es imposible, claro. uh -huh. y me respondieron a través del Promotor Español, que es una empresa que está en, en San Sebastián, y me dijeron que le había parecido una historia muy bonita. Y yo, claro, me, me puse a pensar Claro, imagínate como músico, ¿no? Que compones un día una pieza y te enteras que alguien en la otra parte del mundo ha dejado todo porque tú has compuesto la pieza. Y claro, para músico tiene que ser algo brutal, pero es que lo del otro día que fue algo mucho más, lo que me ocurrió en un concierto en Sevilla, viene una mujer, eh... bueno, no voy a dar nombres, ¿vale? Uh -huh. Porque no quiero tampoco... Bueno, viene una mujer y me dice, Borja, he cerrado el círculo digo qué pasa digo pues, yo soy una persona del cine vale y de, de productores de cine y me dice que conoce a la persona que eligió el tema para el anuncio claro entonces tú imagínate cómo se cierra el círculo mm -hmm. porque si en vez de elegir el tema de nuvoleviane que eligen acdc pues yo no estaría aquí yo he ido al concepto de acdc y mm -hmm, me encanta sí, pero sí, no sí. estaría aquí mm -hmm. o sea, es, todo ese tipo de ese cúmulo de circunstancias me sorprende mucho porque lo efímero que es todo o sea eh, en la vida eh, los, o sea, la cantidad de circunstancias que tienen que suceder una detrás de otra para que tú hagas algo y luego querer hacerlo. Porque claro si no hubiera sido por todas esas O yo no estoy viendo la tele en ese momento. Si uh -huh, es uh -huh. que cualquier pequeña variación que hubiera, yo no estaría aquí. Y la verdad es que me, 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 me impresiona como músico que, que yo entiendo que Ludovico tiene que ser... Claro, para él entiendo que es un orgullo que alguien en un país esté promocionando su música eh, por todos los rincones que además no es músico uh -huh. no sé, la verdad es que muy bien yo quiero tocar con él, ese es mi objetivo a medio plazo, poder hacer un tocar con él en Italia él lo hace en los conciertos que hace en Italia en diciembre que voy a ir a verle, uh -huh. siempre después del concierto suyo hace colaboraciones con músicos, y yo mi sueño sería, ya, ya estoy tocando, no como él, porque como él es imposible, pero intento, debo, intento llegar Emu a eso. ¿Emularlo? Mm. Emularlo. Mm. No, no, que no, o sea, los tributos, yo no, no hago no. un tributo ah. para copiarle. Mm. Interpreto la música a mi manera, uh -huh. pero la sensibilidad que él tiene, intento emularla, ¿vale? intento transmitirla. Y luego, bueno, pues eh, tocar con él sería el segundo gran sueño, y lo estoy convencido que lo conseguiré, porque... A ver, yo creo que la vida todo se consigue si te lo propones. Uh -huh. Cuestión de proponértelo, ser cabezón y como soy ingeniero, pues soy cabezón. Bueno, bueno. <risa> um, a Borja, en lo de la
1: voluntad y en lo de hacer lo que le gusta, hay pocos que pueden, bueno, pues enmendarle la plana. Uh, Borja, concierto, como decíamos y lo recordamos, a las 7 de la tarde mañana en el Centro Municipal Integrado Pumarín y Sur. bueno, con claro, con Ludovico en Audi. Como protagonista de tu repertorio. Eso
2: es, así será. Serán dos horas de duración, mm. 20 piezas. ¿Todo de memoria? Sí, no sé, le partituras. Claro, es que, sí, sí, sí. Y, sí, y es verdad. Una, todo de, de memoria.
1: A una guía y. Nada, nada. No, aunque no nada, lo leas de seguido, digamos. Nada. Como, como quien tiene un guión para nada. saber por dónde sigue la frase siguiente. Nada,
2: nada, nada. Es todo de memoria. De hecho, acabo de llegar ahora de un hotel que me han dejado el piano que tienen en el, en el, mm. en el restaurante y he estado tocando todo para ensayar un poco para la mañana. Y, y claro, la gente se quedaba y dice, Oye, si no, miraban por el piano, pero si no hay partitura. digo, no, no, a ver, un concertista tiene que tocar sin partitura y creo que queda mejor. Otra cosa es cuando estás haciendo un, un concierto en una, en una bueno, orquesta, ¿no? 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 Claro, que hay que seguir claro. la partitura al milímetro, uh -huh. pero pero, pero no, todo de memoria. Y ya os digo que tocaré todo el repertorio de Ludovico desde el año 90 hasta la actualidad, hasta el último disco incluido, voy a meter piezas. Y nada, tocaré tres cuatro piezas mías del, del nuevo álbum, del, bueno, del nuevo, del primero. Y, y ya os digo que será algo para mí emotivo porque es mi tierra y la considero así, aunque yo naciera en Madrid, pero, pero vamos, Asturias es, es mi tierra y, y lo será siempre. Quieres emocionar y ya lo estás haciendo, ese
1: objetivo lo tienes logrado, lo que pasa es que quieres seguir en ello claro. y, y, y a por ello vas. Bueno, pues Jorge, enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias por gracias, haber estado con nosotros contándonos una historia bueno, pues tan increíble y a la vez tan real y de la que vamos a poder dar buena cuenta, Bueno, pues poniendo buen oído, mañana a las 7 de la tarde en el en Pumarín Quijón Sur. Vera, ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Ximena Vera es actriz y dirige en Avilés el proyecto de inclusión Un Cuerpo Propio. Pues soy
6: un poco mal, no sé por qué, pero sigo un poco lejos.
1: Ah, bueno, pues soy yo que hablo. No sé si hay... un... Soy yo que hablo un poco bajito, Ximena, pero lo arreglamos enseguida. Ahora vale, nos escuchas genial, mejor, gracias. seguramente. Y decía, Ximena, que eres actriz y que diriges en Avilés el proyecto de inclusión sí. Un Cuerpo Propio. Cuéntanos, Ximena, de qué Ahí. se trata esta iniciativa impulsada por CaixaBank.
6: Pues esto es una convocatoria que yo vi el año pasado de, de la Caixa, la su fundación, que financian todos los años proy proyectos de artes escénicas e inclusión social uh -huh. y lo hacen de tal forma que tú puedes presentar un proyecto eh, para trabajar en algún área de artes escénicas con un grupo, digamos, en situación de vulnerabilidad o, o que se pudiera beneficiar de formar parte de, de un proceso artístico. Uh
5: -huh. Yo tenía
6: ganas de trabajar con mujeres eh, supervivientes de la prostitución y de la trata porque me parece que es un grupo muy olvidado y muy, muy poco visibilizado uh -huh. en nuestro país y propuse este proyecto que tiene como objetivo trabajar con ellas, darles un espacio semanal donde puedan recuperar un poco... Eh, sobre todo la conexión con su cuerpo, la asociación, para poder ejercer la prostitución. Las mujeres normalmente tienen que disociarse mucho de sus cuerpos y de sus emociones
5: uh -huh, para uh -huh. poder
6: sobrevivir a todo eso. Y a la vez, pues, pues un poco rescatar todas sus narrativas, toda su creatividad. Todas vienen de diferentes sitios y tienen perspectivas del mundo muy interesantes que me parecían... ...muy interesantes y ricas para llevar una obra al escenario.
1: ¿De qué herramientas te vale? Seguro que de muchas de las del arte, ¿no? De muchas de las del de teatro, de la ficción, de la interpretación... ...y de bueno de esa habilidad que tenéis los actores y las actrices, Ximena... ...de bueno de salir de vuestro cuerpo, ¿no? Para dejar que el otro personaje entre en él... ...algo de esto hay en este cuerpo propio, en este un cuerpo propio, Ximena...
6: Sí, bueno, también jugaba con, con las palabras, ¿no? El, uh -huh. Una habitación propia de sí, Virginia Woolf, es sí, algo sí, claro. que está como en la mente de todos, ¿no? Esa, esa expresión feminista, uh -huh. pero también me parecía a mí muy muy de clase media, porque para tener una habitación propia primero tienes que tener un cuerpo propio. Y hay mujeres que todavía no tienen esa habitación propia porque no han conseguido tener un cuerpo propio. Entonces, bueno, me parecía como bonito empezar por ahí.
1: Bueno, y es una iniciativa realmente necesaria que bueno que se pone que pones en funcionamiento, ¿no? Y que pones en, en desarrollo justamente para bueno recordar, como bien dices, a un colectivo que no solamente ha sido o es olvidado muchas veces, sino que es incluso juzgado, Ximena, de un modo especialmente injusto.
6: Sí, hay una frase en la obra que creo que ha sido como un hallazgo para todas, que es el mundo divide a las mujeres entre santas y putas, uh -huh. y a lo mejor deberíamos empezar a dividir a los hombres entre hombres y puteros.
5: Uh -huh.
6: Entonces, aparte de visibilizar lo que pasa en estas mujeres, a mí me interesa también hablar de quiénes son estos hombres, ¿no? Que deciden pagar por tener sexo con mujeres que no quieren tener sexo con ellos, esencialmente, ¿no? Uh -huh. Porque no todos los hombres hacen eso. Entonces, ¿qué les pasa a estos hombres, no?, para normalizar algo tan terrible y para no interesarse por lo que hay detrás de las vidas de estas mujeres, ¿no?
1: ¿Qué es lo que pasa con esos hombres que materializan el cuerpo de una mujer, Ximena?
6: Totalmente, totalmente, porque esos hombres además tienen hijos, tienen mujeres… Uh -huh.
1: Bueno, materializan, tienen madres, mejor dicho, obje y... objetivizan, ¿no?, lo, lo convierten sí. en un objeto… Hmm.
6: Sí, 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 pero es, es curioso, he estado leyendo un libro que recomiendo muchísimo que se llama El Cutero Español, que es un equipo de psicólogas que ha entrevistado a diferentes clientes, o vamos a decir, entre comillas, y hay como diferentes formas de justificarlo, ¿no? Como hay algunos que lo justifican como que, bueno, todo en esta vida es comprable y vendible, y hay otros que, lo, bueno, lo justifican desde, desde una misoginia pura y dura y, y que las mujeres, pues, pues están a otro nivel que los hombres no siempre por debajo y entonces eso no es lo que toca no hay, hay diferentes formas pero pero a mí me interesa mucho eh, Ximena, pues eso, no, la, el, no, la mayoría no. de hombres que no hace esto no no,
1: no tenemos que, tiempo que para sea, más